0: vom Wochenende. Friedrich Merz will die CDU grüner machen. Heute in der RP Tony Blair will Brexit-Votum wiederholen lassen und das kommt auf uns zu. Yogi Löw's letztes Länderspiel in diesem Jahr. Es ist Montag, der 19. November
1: 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast Am Morgen
0: mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Ich habe heute früh auf jeden Fall die Heizung noch etwas wärmer eingestellt. Zum goldenen Herbst sind jetzt ja noch knackige Temperaturen hinzugekommen. Bei all dem blauen Himmel der letzten Tage dürfen wir aber nicht vergessen, richtig viel geregnet hat es ja nicht. Seit Wochen oder gar seit Monaten. Deswegen überrascht mich auch diese Meldung zum Start in die neue Woche nicht. Die Kartoffelpreise sind um mehr als die Hälfte gestiegen. Die Dürre hat zu massiven Ernteeinbußen geführt und wie heißt es hier, derzeit müsse der Kunde im Supermarkt für Kartoffeln in kleinen Verpackungen rund 84 Cent pro Kilogramm zahlen, während der Kilopreis vor einem Jahr bei 55 Cent gelegen habe, das berichtet Christoph Hamloch, er ist Analyst des Agrarmarktinformationsdienstes in Bonn. Zu weiteren Preissteigerungen könnte es im Frühjahr kommen. Schauen wir aber erst einmal auf das Wochenende. Da ging zum Beispiel die Diskussion um das Einkommen von Friedrich Merz weiter. Ihr könnt es heute in der RP lesen. Merz verteidigt sein hohes Einkommen. Der Bewerber für den CDU-Vorsitz sieht die Zugehörigkeit zur Mittelschicht nicht ökonomisch und geht dann doch schnell über zu politischen Themen. Friedrich Merz will einstige Wähler seiner Partei mit einem klareren umweltpolitischen Profil von den Grünen zurückgewinnen. Das sagte der frühere Bundestagsfraktionschef gestern Abend in der ard talkshow Anne Will. Daneben nannte er drei weitere Themen, die die CDU für sich besetzen müsse.
1: Wir müssen eine Partei der inneren Sicherheit sein. Es muss, darf kein Zweifel daran bestehen, dass die CDU, CSU die Partei des Rechtsstaats und der inneren Sicherheit ist. Wir müssen diejenigen auch in der Partei zu Hause haben und sich zu Hause fühlen lassen, die, die nationale Identität dieses Landes, die einen gesunden Patriotismus für dieses Land für richtig halten. Wir müssen die Europapartei der Bundesrepublik Deutschland sein. Und dann brauchen wir in der Union wirtschafts- und finanzpolitische Kompetenz, auch gepaart mit sozialpolitischer Verantwortung.
0: Den Wuppertalern drohen in den nächsten Wochen ungemütliche Pendelfahrten zur Arbeit und längere Anreisen in die Innenstadt. Die Schwebebahn ist nach einem technischen Defekt gestern für unbestimmte Zeit gesperrt worden. Es hatte sich ein rund 100 Meter langes Stück der Stromschiene am Gleis gelöst. Es fiel auf einen wartenden Sportwagen, der wurde beschädigt, verletzt wurde niemand. Der Vorfall ereignete sich an der Siegfriedstraße, Ecke zur Talachse. Die Stadtwerke in Wuppertal setzten zwischen Vorwinkel und Oberbarm einen Ersatzverkehr ein. Nahe des Flugplatzes Erkelenz-Kückhofen sind am Samstag zwei Ultraleichtflugzeuge in der Luft zusammengeprallt und abgestürzt. Eine der beiden Maschinen brannte vollständig aus. Für einen 70-jährigen Piloten kam jede Hilfe zu spät. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Die Wetterbedingungen waren am Flugplatz des Vereins... UltraLeichtfluggemeinschaft Erkelenz nahe des Stadtteils Kückhofen zur Zeit des Unfalls nahezu optimal, beide Piloten seien langjährige Vereinsmitglieder und sehr erfahren gewesen. Wenn ihr heute die Rheinische Post aufschlagt, dann findet ihr dort einen Gastbeitrag von Tony Blair. Der frühere britische Regierungschef kommentiert den Umgang seines Landes mit dem Brexit, dabei argumentiert er entschieden, das Votum sollte wiederholt werden. Sein Gastbeitrag könnt ihr auf RP online und auf der Seite 2 unserer Zeitung lesen. Die britische Premierministerin Theresa May bleibt unterdessen zumindest äußerlich unbeirrt auf Linie. Akzeptiert diesen Scheidungsvertrag mit der Europäischen Union? Einen besseren bekommen wir nicht. Doch ihre innerparteilichen Gegner, die lassen keineswegs locker. Sie wollen Nachbesserungen und drohen ansonsten mit einem Putsch. Auch heute dürften die Ränkespiele weitergehen. Nachfolger für das Amt des Premierministers laufen sich bei den Konservativen angeblich schon warm. Die Außenminister der EU-Staaten wollen heute in Brüssel den bevorstehenden Brexit-Sondergipfel vorbereiten. Noch offen sind beispielsweise die Details zu den künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien. Außerdem dürfte es zumindest am Rande um die schwierige Situation der britischen Premierministerin Theresa May gehen. Sarah Geisade berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Brüssel. Sarah, bei dem Treffen wird es dann doch bestimmt auch um die Entwicklung in London gehen.
2: Ja klar, also nach den ersten Rücktritten in London, da hieß es hier in Brüssel zwar noch, die britische Regierungskrise, die hat keine direkten Folgen für den Abschluss der Brexit-Verhandlungen. Die britische Premierministerin sei die Ansprechpartnerin für die EU-Seite und an die halte man sich auch. Aber das Problem ist ja, das Austrittsabkommen kann nur in Kraft treten, wenn auch das britische Parlament zustimmt. Und danach sieht es momentan ja eher nicht aus, was also, wenn die ausgehandelte Einigung auf diesem Weg noch scheitert. Das wird sicherlich eine der großen Fragen bei dem Treffen der verbleibenden EU-Länder heute sein.
0: Wäre denn dann überhaupt noch ein geordneter Brexit möglich?
2: Er dürfte dann zumindest unwahrscheinlicher werden, denn die Zeit läuft. Am 29. März müsste ein Abkommen stehen. Die Brexit-Hardliner in London fordern Nachverhandlungen. Hier in Brüssel heißt es, man habe kein Interesse daran, jetzt nochmal an den Verhandlungstisch zu gehen. Man sieht hier Diplomaten zufolge eigentlich nur noch Spielraum bei der politischen Erklärung zu den zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien. Nicht aber bei den Aspekten, die eben in London die Brexit-Hardliner so wütend machen.
0: Dabei geht es um die Lösung für die Irlandfrage.
2: Genau, die EU hat auf eine Garantie im Austrittsabkommen bestanden, dass es an der neuen EU-Außengrenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland, die weiter EU-Mitglied bleiben wird, keine Schlagbäume und Grenzkontrollen gibt. Aus Sorge, dass eine spürbare Grenze wieder die alten Konflikte dort aufleben lässt. Und zu diesem Zweck hat man sich jetzt auf Folgendes dazu geeinigt. Großbritannien soll als Ganzes in der EU-Zollunion bleiben, bis beide Seiten entscheiden, dass das nicht mehr nötig ist. Zum Beispiel, weil ein Handelsabkommen dann zustande kommt, das genauso gut dafür sorgt, dass es kein Grenzkontrollen geben muss.
0: Warum wehren sich die Brexit-Hardliner so sehr dagegen?
2: Ja, die stören sich zum Beispiel daran, dass Großbritannien dann eben wirklich nur auch mit der Zustimmung der EU aus der Zollunion raus kann. Die Brexit-Hardliner fordern ein einseitiges Kündigungsrecht, hat auch einen einfachen Grund. London strebt für die Zukunft eigene Handelsabkommen an, wie zum Beispiel mit den USA. Und die kann das Königreich nur abschließen, wenn es nicht in der Zollunion steckt.
0: Ein Bericht von Sarah Gaisadeh. Die aktuelle Folge des Aufwachers wird präsentiert von unserem Partner EasyJet, der Airline für deine Flüge nach Berlin. Ihr wollt nicht immer nur News aus der Hauptstadt hören, sondern die Metropole an der Spree auch mal mit eigenen Augen sehen. Kein Problem, denn EasyJet fliegt sechsmal täglich von Düsseldorf direkt nach Berlin-Tegel und zurück. Und das schon ab 34,99 Euro. Und wer ohne lästiges Handgepäck als Erster an Bord gehen will, nutzt einfach den EasyJet Hands-Free-Service den könnt ihr genau wie die Flüge bequem auf easyjet.com oder über die EasyJet App buchen. Einen guten Flug mit EasyJet wünschen wir euch. Und damit sagen wir Danke an unserem Sponsor, der diesen Podcast möglich macht. Das sind die Themen, die heute auf uns zukommen. Ich kann euch sehr die Illustrationen auf der Titelseite unserer Zeitung empfehlen. Yogi Löw wechselt das Rad von einem DFB-Wohnmobil. Wir sehen noch ein orangenes Wohnmobil davonflitzen, überschrieben mit den Worten ohne Deutschland... Punkt, Punkt, Punkt. Deutschlands Fußballer sind nur noch zweitklassig, sie steigen in der Nations League in die B-Gruppe ab. Heute wollen, ich müsste sagen müssen, sie nochmal in Holland ran. Denn die deutsche Fußballnationalmannschaft bestreitet heute Abend das letzte Länderspiel des enttäuschenden WM-Jahres. In Gelsenkirchen sind die Niederlande der Gegner im abschließenden Gruppenspiel der Nations League. Die noch sieglose Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw steht bereits als Absteiger fest. Thomas Tonfeld von der dpa berichtet aus Gelsenkirchen. Deutschland steht ja nun schon als Absteiger aus der A-Gruppe der Nations League fest. Aber das Spiel hat ja trotzdem noch eine sportliche Bedeutung.
1: Ja genau, denn mit einem Sieg könnte Deutschland noch unter die ersten zehn Mannschaften kommen, die für die Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen gesetzt werden. Also das würde eine etwas leichtere Quali-Gruppe bedeuten. Der andere wichtige Grund ist ja auch, dass wir gesagt haben, mit zwei guten, starken Leistungen wollen wir uns eigentlich aus diesem Jahr verabschieden. Indem Jogi Löws Mannschaft die Fans ja nun wirklich nicht verwöhnt hat und da würde ein Sieg noch dazu gegen den Nachbarn aus Holland natürlich gut tun.
0: Aber trotzdem steht ja am Ende dieses Länderspieljahres nach dem WMD-Bakel nun auch der Abstieg
1: aus der A-Liga der Nations League. Ja und auch wenn das sportlich keine gravierenden Konsequenzen hat, steigt natürlich kein Fußballer gerne ab. Eigentlich ist es auch unser Anspruch mit den Westen mithalten zu können und besser zu sein als die Westen. Und äh, da wollen wir wieder hinkommen. Also Joe Kimmich, der ärgert sich schon über diesen Abstieg. Joachim Löw findet es nicht ganz so dramatisch. Da geht halt 2.20 weiter, eine Gruppe unten dran. Denn was wirklich zählt, ist natürlich die Qualifikation für die EM 2020. Was können die Fans heute in Gelsenkirchen denn von dem Spiel erwarten? Also ich gehe davon aus, dass sie eine hochmotivierte deutsche Mannschaft erleben werden, die voll auf Sieg spielt, so wie zumindest in der ersten Hälfte gegen Russland. Das verspricht auf jeden Fall auch Joe Kimmich. Unabhängig davon, dass wir schon als Gruppenletzter feststehen, wollen wir natürlich trotzdem das Jahr, was jetzt ähm, sehr schlecht war, ähm, wollen wir mit einem guten Spiel nochmal beenden. Allerdings, die Holländer sind wirklich stark und ihnen würde schon ein Punkt reichen, um als Gruppensieger in die Endrunde der Nations League einzuziehen.
0: Ein Bericht von Thomas Thunfeld. Wenn ihr mögt, dann können wir uns heute Abend schon wieder hören. Ab 18 Uhr in der Sendung mit dem Internet bei Antenne Düsseldorf. Da beschäftigen wir uns mit Facebook. Die Negativschlagzeilen um den Konzern, die werden ja nicht weniger, man blickt da kaum noch durch. Das soziale Netzwerk versucht sich zu öffnen und hat sich deswegen überlegt, wir beantworten die Fragen unserer Nutzer. Nicht nur mit einer Plakat- und Videokampagne, sondern auch ganz persönlich. Deswegen hat Facebook am Wochenende experimentiert und den ersten Pop-Up-Store in Köln geöffnet. Zwei Tage lang konnten hier Interessierte ihre Fragen loswerden. Nada Fiebes, du warst bei der Eröffnung des Pop-Up-Stores in Köln mit dabei. Wie war es denn?
3: Ja, das Team hat da einiges aufgefahren. Man konnte zum Beispiel Videopräsentationen zu allen wichtigen Themen auf einem riesigen Touchscreen anschauen. Und dann gab es noch ein kleines Studio, richtig mit Mikrofon und auch isolierten Wänden, in dem man das neue Lip Sync von Facebook testen konnte. Das ist so eine Art Karaoke für Musik und Videos. Und es gab jede Menge Infomaterial und eine Fotoecke.
0: Und wer war da von Facebook alles mit dabei?
3: Es waren sehr viele vom Social-Team von Facebook Deutschland da, um alle Fragen zu beantworten. Und das Team war da auf einiges vorbereitet, von rein technischen Fragen zu den verschiedenen Facebook-Funktionen, aber auch zum Thema Datenschutz. Das ist ja immer wieder ein riesiges Thema. Dazu habe ich mich auch mit dem Pressesprecher von Facebook Deutschland, Klaus Gorni, unterhalten. Und er hat auch gesagt, klar, diese Aktion ist schon in gewisser Weise auch eine Reaktion auf die Datenskandale in der letzten Zeit.
0: Ja, also wir haben natürlich gesehen, dass wir insbesondere rund um die Geschehnisse von Cambridge Analytica an Vertrauen auch verloren haben. Und uns geht es darum, dass wir dieses Vertrauen wieder stärken wollen, dass wir ähm, insbesondere, indem wir hier Fragen beantworten und vielleicht auch Mythen, die es gibt. Ja, also ich hörte eben sowas wie Facebook verkauft meine Daten. Natürlich nicht, wir verkaufen keine Daten. Aber wir bieten Werbung an, denn nur mit Werbung kann Facebook auch kostenlos bleiben. Aber so richtig viel los war zum Start am Freitagmorgen in Köln nicht, oder?
3: Nee, es sind nur vereinzelt Leute vorbeigekommen. Viele sind auch einfach an dem Store vorbeigelaufen. Aber die, die Fragen hatten, denen wurde dann auch schnell geholfen. So wie zum Beispiel Arthur aus Köln.
1: Ich hatte vier Fragen und hat, hat der Stefan heißt er, mir sehr, sehr gut erklärt. Äh, dann hatte ich, ach so, dann hatte ich äh, eine Freundin mal blockiert vor zwei Jahren. Die hat immer so 20 schickte, am Dach, war mir zu lästig. Und bekamen die auch nicht mehr, sie mich, mein Name nicht mehr, Facebook nicht, ihren Namen nicht mehr. Hat der Stefan mir auch innerhalb von einer halben Minute, zack, hatten wir das wieder blockade aufgelöst.
3: Und man muss dazu sagen, das war ja auch die erste Veranstaltung dieser Art in Deutschland. Facebook will aber noch weitere machen, wo genau steht aber noch nicht fest.
0: Ein Bericht von Nada Fiebes und das Thema vertiefen wir heute Abend in der Sendung mit dem Internet bei Antenne Düsseldorf ab 18 Uhr. Ich würde mich freuen, euch dort zu hören. Schauen wir noch auf das Wetter. Heute früh kann es Frost geben, vielleicht ein bisschen Niederschlag. Ansonsten ist es trocken. Wir haben viel Sonne und Wolken, die uns über den Tag begleiten. Mehr als 6 Grad werden es aber heute nicht. Am Nachmittag sind auch mal leichte Regenschauer drin und am Abend wird es dann schnell kühler. Zwei Grad haben wir es dann nur noch. Morgen bekommen wir maximal vier Grad. Das war der rheinische Postaufwacher für heute, für diesen Montag. Mein Name ist Daniel Fiene und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche.
1: Mehr bei uns im Netz wwwrp onlinede